0: Ce que je pense, c'est que pour démarrer un business, il faut que même mal marketé, mal mis en avant, ton produit marche déjà. Il faut que ton produit soit suffisamment intéressant pour que même mal fait, ça marche. Et après, tu vas tout optimiser et tu vas cartonner. Mais en fait, si mal fait, il marche pas. Et eh ben, tu vas optimiser un truc qui marche pas
1: et ça sert à rien. Bienvenue sur l'effet marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Pour ce premier épisode de la saison 4, je suis super contente d'accueillir à mon micro Ludovic Pandariz. Ludovic, c'est le cofondateur de Tizu, une marque de mobilier upcyclé, design et responsable qui existe depuis 3 ans. Dans cet épisode, il nous partage son retour d'expérience sur le pivot qu'ils ont réalisé en 2023. L'entreprise a changé de cible et elle a arrêté de fabriquer des meubles qui répondent aux besoins des particuliers pour fabriquer des meubles qui répondent aux besoins des professionnels. Autrement dit, on passe du B2C au B2B. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tisu a multiplié son chiffre d'affaires par 10 en seulement un an. Honnêtement, j'avais trop hâte de démarrer cette saison 4 et de vous partager cet épisode Déjà parce que je suis super admirative du parcours de Ludovic et de l'aventure de Tizu, mais aussi parce que je trouve ça vraiment génial qu'il ait accepté de nous partager son retour d'expérience et ses galères qui feront peut-être écho avec les vôtres et qui vous aideront à développer votre croissance. Et maintenant, je vous laisse avec mon invité du jour Si je fais un petit récap chronologique pour mettre nos auditeurs dans le bain et qu'on puisse entrer ensuite ensemble directement dans le vif du sujet. 2020, vous lancez le projet Tisu dans votre garage avec Paul Fleurin pour réussir à fabriquer des meubles upcyclés, ce qui n'est pas une mince affaire. En 2021, vous avez lancé une campagne de crowdfunding, vous récoltez 20 000 euros qui vont vous permettre de financer la production. Ensuite, six mois plus tard, après quelques galères de production, vous réussissez à livrer vos premiers clients. Vous avez de bons retours, des avis positifs. De manière générale, la promesse est tenue. Et côté marketing, vous avez un paquet de parutions presse dès débuts. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. Et vous diffusez aussi des publicités sur Google et Meta. Mais pour autant, vous n'avez pas d'explosion de votre activité. Ça prend pas et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu arrives un petit peu à identifier ce qui bloque
0: La première conviction, c'était le, ben, quand tu mets en place des bonnes stratégies, on n'était pas des experts du digital, mais on n'était pas non plus des idiots. Et donc, en fait, on se dit, si avec tout ce qu'on met en œuvre, il se passe rien d'incroyable, et eh ben, c'est peut-être juste que le produit, il est pas assez bien mis en avant, pas assez bien marketé, ou ça, ou juste il, il correspond pas aux besoins. Et donc là, on passe dans une campagne de, de refonte un peu de l'identité de, de marque et du style des produits. Donc, on, on fait une passe de stylisme, de, de choix de coloris, de finition, de travail de, de mise en situation, dans mise en ambiance pour, que, euh, pour donner plus envie sur les photos. Tout simplement, okay. on vend du meuble sur Internet donc il faut que les photos, elles soient canon. Euh, les retours qu'on a, c'était ben, euh, encore des photos amateurs avec des petits défauts et tout. On dit, ben, allez, euh, le problème, c'est le produit. Donc on, on revoit pas euh, la conception globale, mais on revoit tout le, tout le style. Donc, je disais, coloris, photo de présentation, et on, et on pense qu'avec ça, ça convertira mieux. On n'a jamais eu trop de problèmes de trafic concrètement sur notre boutique, mais beaucoup plus des problèmes de taux de conversion et des taux de rebond. Donc on se disait, ben, en fait, il, les produits font pas assez envie. Ça, ce constat, c'est euh, février, mars, tu vois, on a, on a fini la campagne en juin. Six mois, on livre à peu près, à, donc au début 2022. Donc très vite, on se rend compte bah, qu'en fait, ça ne change pas énorme. Donc, euh, on, on attaque ouais, février, mars, cette nouvelle campagne euh, de stylisme, si je peux appeler ainsi, de, de retravail à la fois du site, des visuels et des coloris, et de, voilà, qui aboutit euh, mai, je dirais mai-juin. Et donc là, on se dit, bah là, euh, on passe vraiment de photos. Si je si je résume, mais amateur euh, dans un, c'est la part d'un copain. Ah, on peu, on avait loué un appart euh, magnifique. Je sais pas, ça devait être 1000 la 1000 euros la journée, tu vois, de location d'appart pour pour envoyer des superbes qui étaient vraiment canons, avec des des belles pièces de déco en, en, autour qui font des photos euh, qu'on a encore aujourd'hui d'ailleurs, qui, qui servent encore notre no marketing, on avait repensé tous les coloris, les meubles étaient vraiment jolis réussis, on avait embauché une styliste et photographe qui était, venait de Rouen tourner à Lyon euh, pour venir parce qu'on adorait son travail en se disant, bah là, là on, on, on met tous les moyens qu'on a tu vois, on, on, on se dit, on n'a pas le choix, il, il faut passer par là, il faut qu'on y mette les moyens. Donc, le shooting et la steam, au global, il doit, ça doit nous coûter euh, 5000 euros, tu vois. Tout, tout mis en œuvre. À l'époque, pour nous, c'est beaucoup.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, ce qui représente un gros budget quand tu as une petite marque ouais. euh, qui démarre. Et en même temps, tu as euh, cette croyance et cet enjeu aussi de te dire, euh, si on ne met pas les petits plats dans les grands, euh, ça va être difficile de cartonner et est de constater que euh, ouais. jusqu'à présent, euh, c'était pas le cas, donc du coup, vous misez bah tout le Oui, parce qu'on
0: est sur un modèle où, en fait, on a quand même pas mal de coûts fixes dans l'entreprise et, et assez peu de coûts variables. C'est-à-dire que pour fabriquer un meuble, on n'achète pas de matériaux vu que ce sont que des déchets. Par contre, on a besoin d'un atelier, de personnes qui travaillent euh, pour déployer le matériau. Donc, en fait, que je fasse 10 meubles ou 100 meubles euh, par mois, ça me coûte à peu près le même prix. Enfin, j'exagère, mais ça ne fait pas x10. mais Mes charges, elles vont faire peut-être x2 par contre, si je fais x10 sur mon chiffre d'affaires, mes, 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 charges vont faire x2. Donc, on a, on a ce besoin de, de volume, d'un volume minimum pour amortir les, tous les frais fixes. Et, et on voit bien qu'à la vitesse où on va, on les amortira dans, dans 15 ans, quoi.
1: Ok, donc vous avez vraiment une contrainte de volume qui fait que vous avez besoin d'un volume minimum pour pouvoir être rentable. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous revoyez l'identité visuelle, vous faites un shooting, comme tu nous disais, beaucoup plus poussé avec un professionnel où vous louez un appartement et où vous investissez plusieurs milliers d'euros et qui représente une somme importante pour vous à ce moment-là. Vous revoyez aussi, si je ne dis pas de bêtises, votre site internet, l'expérience d'achat. Et euh, important à, à préciser, je pense pour nos auditeurs, c'est que vous continuez en parallèle, toujours à créer du contenu sur les réseaux sociaux et vous diffuser aussi des publicités sur Meta et sur Google. Et là l'objectif c'est vraiment pour vous de donner un nouvel élan, j'ai envie de dire, à la marque et lancer une nouvelle dynamique. Et du coup au niveau des résultats, ça donne quoi
0: On a des super bons résultats sur le taux de rebond. C'est-à-dire qu'on devait être je sais pas à 40% de taux de rebond avant et on passe à un truc comme 10%. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Donc en fait, notre trafic euh, reste sur le site et consulte des pages et intéressé. Donc ça, c'est vraiment une, une première chose où le contrat est rempli. Je, en refaisant ça, on est sûr et certain que bah, les gens sont plus intéressés, et ça fait plus envie. Pour autant, le chiffre d'affaires et le taux de conversion ne décollent pas. Presque il, il, il réduit parce qu'on a plus de gens qui passent du temps sur le site, mais les, les chiffres d'affaires ne décollent pas. Euh, on est toujours sur la même trend. Euh, et du coup.. Euh, donc tu vois, on sort ça euh, juin et on, on laisse passer l'été, et puis. Et puis, euh, et puis là, ça va. Enfin, on, on, on prend des décisions parce qu'on se rend compte que, à cette à cette vitesse-là, ça n'ira pas et que là, on est en train de cramer de l'argent et qu'on est loin encore de pouvoir payer tout le monde. Parce qu'entre temps, euh, on, on commence aussi à recruter parce que les volumes progressent un petit peu. et... et... C'est dur à dire, c'est que... On avait besoin d'un minimum d'équipes à l'atelier, ne serait-ce que pour porter des objets lourds, il faut être deux. Donc en fait, on ne peut pas faire ça à un. Donc donc en fait, il y, y a toujours ce dit, il de, de, y a un volume minimum, peu importe le chiffre d'affaires, le nombre de mecs qu'on fabrique, faire ça tout seul, ça marchait pas. Donc euh, voilà où on en est. Donc là, ça on arrive euh, voilà fin de l'été 2022 en se disant on a mis tout ce qu'on savait faire et puis le progression du chiffre d'affaires est, est trop faible.
1: Et, et du coup, tu vois, toi, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là Parce que je me dis c'est pas évident parce que tu te dis t'as mis euh, tous tes efforts et ça prend pas autant que ce que t'espérais. Mais du coup, comment est-ce que tu te dis je continue, j'arrête Est-ce que tu te fixes je sais pas moi une deadline un peu de te dire si avant telle date ça décolle pas, j'arrête. Tu vois, je trouve que c'est pas facile aussi de faire la différence entre euh, il faut persévérer et euh, à l'inverse, à certains moments, mmh. il faut savoir euh, lâcher l'affaire et essayer autre chose, quoi.
0: Ouais c'est euh, soit on est soit on est un têtu soit on est un visionnaire quoi <rire> soit, soit on est entêté tété et, et tant que et tant que ça marche pas on est un entété, et puis quand tout d'un coup ça marche et que tout le monde vous, tous les signaux vous disaient que ça allait pas marcher et on questionne un peu le, le, le la vision de de l'entrepreneur euh, ben il y a que la réalité ensuite qui qui dit si ça a marché et donc euh, c'est très c'est très bizarre parce qu'à la fois on est positif et, et ce serait marrant si on, on questionnait les je, les gens que je côtoyais l'époque qui me demandait comment ça va, j'essayais toujours de maintenir le positif, parce qu'on faisait quand même de la croissance, et puis que et puis qu'à côté on avait d'autres business qui, a, qui arrivaient, mais euh, un petit peu déçu en se disant, euh, l'état d'esprit c'est bah, lucide lucide, en fait là là on est en limite de compétences il y a un peu de pression quand même du résultat qui arrive ça va faire, on est en 2022 maintenant, tu vois, donc ça fait deux ans et demi qu'on a créé et On fait toujours un chiffre d'affaires de bébé quoi. Et donc ça peut pas et ça ça peut plus tenir. Les chômages se sont tarés. Il ça fait quelques entre six et huit mois qu'on se paye. Bon ben voilà il faut il, il, il faut que ça change. Il faut il faut qu'on démarre. Et donc il n'y avait pas d'histoire de deadline moi, j'arrive pas à fonctionner comme ça, à titre perso, euh, moi, c'est quand, quand je vois qu'il y a un truc qui va pas, je le change tout de suite, quoi, je mets, je mets tout en oeuvre pour changer. Et donc, en fait, bah, tu vois, si on reprend l'historique, les produits crowdfunding sortent, euh, je livre, je me dis, bah ça doit décoller, au bout d'un mois, ça décolle pas. Ah ben bah, c'est que le produit va pas. Hop, on se relance dans une phase de développement, de shooting, de stylisme. On le sort, euh, deux mois après, ça marche toujours pas. Bon, bah vas-y, euh, qu'est-ce qu'on fait En fait, euh, je laisse assez peu de temps sans rien faire. Je passe peut-être beaucoup de temps à essayer d'améliorer, mais une fois que le, le truc est live, euh, bah tout de suite, les résultats, on les voit. Et ce qui se questionne, c'est peut-être, est-ce qu'on n'a pas mis trop de temps à sortir des, des nouveautés. Tu vois, on a fait six mois à livrer, six mois à faire le stylisme. En fait, on a en un an, on a, on a implémenté deux grandes choses. Et donc, si on avait voulu faire mieux, ou plus vite, ou pivoter plus rapidement, eh bien, il aurait fallu certainement euh, être capable de tester plus rapidement. Ouais,
1: parce que du coup, en fait, as mis tellement d'énergie et passé de temps sur la partie. Euh production produit, que du coup, tu as eu moins de temps pour tester le marché et justement essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis du coup, cette pression aussi que tu as passé tellement de temps sur ton produit que derrière, si ça ne marche pas, tu te dis bah tout ça pour ça et tu recommences en fait le processus et ça peut être fatiguant au bout d'un moment. quoi
0: Oui, bah, c'est exactement ça. Tu vois, si, si on reprend les deux phases, il y a sept mois de test en gros, mais dont six mois de, de produit et un mois de vente. En fait, tu vois, on, on, sur sept mois, il y a que un mois en face-à-face en -face, euh, de clients pour prendre la décision. Et ça me fait, tu vois, en, en le racontant, je le, je le conscientise. Tu vois que, en fait, on n'a pas été très agile dans le dans le, dans le test. Parce qu'en fait, mais après, c'est le pro, c'est le problème, mais c'est l'opportunité des boîtes, des projets euh, physiques. On, on fait pas du digital. On, enfin non, on fait des produits pour tester. Il, il faut les fabriquer. Il faut monter des. Oui, c'est ça. Entre-temps, on monte un atelier de fabrication, euh, donc on passe de 100 à 700 mètres carrés. On investit dans des grosses machines industrielles pour fabriquer des meubles. Donc, en plus de ça, on, on se met des charges et, et d'autres sujets autres que la vente.
1: Et tu vois, du coup, est-ce que tu arrives à, même si cette phase de test, du coup, elle est assez réduite à identifier, bah en fait euh, pourquoi est-ce que euh, ça prend pas Est-ce que c'est euh, le marché qui est pas encore assez euh, sensibilisé Est-ce que tu as des retours un peu euh, quali euh, des utilisateurs de pourquoi ils ont pas acheté Tu vois essayer de comprendre le pourquoi ça marche pas.
0: Pourquoi ça a pas vraiment marché en B2C J'ai que des intuitions. Je pense que le, en fait le le, le mobilier, je sais pas tous les combien de temps euh, tu changes de table basse. La table basse c'était notre best-seller. Mais tu vois. Euh... Tous les combien de temps tu changes d'un un meuble chez toi, c'est pas un marché de de coup de cœur, c'est pas un marché de coup de folie, c'est un marché, souvent tu changes d'ameublement quand tu déménages, et c'est pour ça que c'est, et, et même quand tu es propriétaire, tu fais un emprunt, et souvent, parfois inclus même le mobilier dans ton, dans, tes, dans ton budget. C'est un marché, je pense, où le timing est très important. Et donc, en fait, si tu touches un million de personnes, par exemple, bah, combien parmi ce million de personnes est en train d'acheter des meubles bah, C'est peu ou prou ceux qui sont en train soit de faire des travaux chez eux, soit de déménager. Et donc, ma conviction, c'est qu'en fait, les taux de conversion dans l'ameublement ne sont pas si énormes. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui sont curieux, mais qui vont acheter peut-être dans un an ou deux ans. Tu vois, On avait beaucoup de gens quand on les interrogeait. Ah ouais, je vous suis depuis le tout début... Euh, je vous ai vu dans un article... Tu vois, on a eu des articles dans la revue Zéro Déchet et tout. Zéro Déchet, on l'a eu au bout de deux mois de création. Et deux ans et demi après, quand on demande à quelqu'un quand tu nous as connu, ils nous dit revue Zéro Déchet. Donc, en fait, ça veut dire que ça fait deux ans. Ça fait deux ans et quelques qui nous suit et il passe commande d'une table basse qui vaut 100 euros. Tu vois, je... Donc, tu, 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 tu vois, tu vois c'est pas... Et donc, tu te dis waouh. Donc, je pense qu'il y a un effet. Il y a un gros enjeu de timing. Et donc, en fait, il faut être extrêmement connu pour capter le petit pourcentage qui est prêt à l'achat. Ça, c'est une première question. Donc, en fait, manque de notoriété globale plus. Et après, c'est un enjeu de culture prix. Je trouve qu'on est, on, on est très biaisé dans notre culture des prix... En tout cas, dans mon réseau, quand j'ai commencé la boîte, ma référence, c'est le bon coin, c'est Ikea. Tu demandes à quelqu'un combien ça coûte un tabouret. Il va dire, un tabouret, ça vaut 20 balles. Mais en fait, 20 balles, c'est pas... Moi, 20 balles, je, je... je fabrique un dessous de verre à 20 balles. Euh, <rire> et... <rire> et donc, je pense qu'il y a un deuxième enjeu, c'est le prix que les valeurs d'upcycling, des co-responsabilités de fabriquer local, aujourd'hui, elles, elles justifient peut-être un qu'on choisisse à prix équivalent, peut-être un 5-10% plus cher. Aujourd'hui, nous, on était positionné milieu de gamme, et donc en fait, euh, et donc en fait, on se battait contre des marques qui avaient des moyens marketing, des réseaux de distribution qui étaient colossaux par rapport à, à nous. Et donc, je pense que il nous a vraiment manqué de moyens. Et qu'en fait, démarrer une marque B2C dans le mobilier euh, sur le milieu de gamme, euh, dur, et puis... Puis certainement que notre produit n'était pas assez euh, attrayant, vendeur euh, par rapport à la chose, mais quand on interrogeait les clients, ils étaient satisfaits et dur d'avoir des gens qui disent que ce que tu fais, c'est pas bien quand tu fais de l'éco-responsable.
1: ouais c'est ça qui est, je pense, enfin euh, j'ai l'impression d'autant plus frustrant, c'est que du coup, quand tu demandes aux gens, ils sont contents, ils sont satisfaits, mais pour autant, euh, tu n'arrives pas à craquer le truc et tu n'exploses pas du jour au lendemain. Et comme tu dis, je pense que ouais, tu as cet enjeu de notoriété et du coup, de faire du volume aussi et réussir à... Enfin, c'est ce cap qui doit être vraiment difficile, de réussir à passer ce premier cercle de early adopters qui, eux, sont sensibilisés à la partie euh, écologie, économie circulaire, le fait que ce soit fait en local, etc. Mais c'est pas le cas de la majorité euh, des Français. Le mobilier, c'est un coût. En plus, c'est pas quelque chose, comme tu dis, que tu achètes souvent. Donc, du coup, ça fait beaucoup de contraintes qui s'accumulent, ouais, en effet
0: je 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 sais pas exactement il y a forcément quelque chose qui allait pas dans notre produit dans notre façon de le mettre en avant loin de moi de dire que le marché n'est pas prêt je déteste ça je dis jamais ça parce que je trouve que c'est c'est manque d'humilité c'est que c'est qu'on n'a pas j'ai pas je sais pas n'a pas réussi à trouver l'axe qui faisait que que ça Là, que j'ai dans mon entourage rencontré des 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 gens qui ont créé un peu euh, des boîtes dans ce secteur ou dans la plus dans la déco dans la déco il y a plus il y a des mais encore une fois, euh, ils sont très rares ceux qui y arrivent. C'est un autre message que je... Globalement, c'est dur, je trouve, de démarrer une, barque, une marque B2C en étant fabricant avec beaucoup de valeur. On, on est tous bercés de, de projets de succès story, mais je pense qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de, de fails, en fait. Et même parmi les marques visibles, c'est très dur.
1: Ouais, et là, t'es conscient qu'en B2C, ça va être compliqué, d'autant plus avec la contrainte de volume que vous avez, qui est de se dire, on a besoin d'un minimum de volume pour pouvoir être rentable. Et du coup, à quel moment t'actives ton plan B, qui, spoiler, va être le B2B Est-ce que c'est une transition brutale Est-ce que c'est une transition qui se fait en douceur Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment vous avez opéré ça
0: bah En fait, euh, en creux de tout ce que j'ai dit précédemment, euh, pourquoi on continue alors que ça marche oui ça marchouille en B2C, c'est qu'en fait il y a du B2B qui rentre. Donc, dans les faits, on fait quand même plus que un peu de croissance on fait de la vraie croissance parce qu'il y a du B2B qui rentre un peu tout seul en fait, ben voilà d'un côté j'ai beaucoup d'efforts au fond, du style pour le B2C mais qui de facto qui sert aussi le B2B mais, mais beaucoup d'efforts et euh, peu de résultats si je schématise et de l'autre côté j'ai zéro effort et des résultats donc, en fait, le pivot, il est, il est simple, en fait. il Faut juste écouter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure entre s'entêter et, et être visionnaire. En fait, ben, juste si, si tu es lucide. Eh ben il y a des gens qui veulent tes produits. et ben, et ben on va leur vendre mes, nos produits.
1: <rire> et tu vois, si tu pousses le truc encore plus loin, finalement, pourquoi est-ce que vous continuez le B2C alors que vous avez de la demande entrante en B2B Est-ce que vous étiez dit, le B2B, on va l'utiliser en plan B au cas où on galère trop en B2C Est-ce que vous aviez cette intuition qu'il fallait creuser le B2B Tu vois, savoir un peu comment ça s'est fait.
0: Euh, alors déjà, de, de notre parcours pro avec Paul, on vient tous les deux du B2B. Mine de rien, je pense que ça influe. On a des codes, on a du savoir-faire en B2B naturel par nos expériences pro. Donc ça va dans le, on sait donner les bons messages, on sait, on sait discuter, on est assez à l'aise typiquement d'aller chez un industriel et discuter avec euh, l'opérateur, le responsable de pro, le responsable... enfin tu vois, a... c'est un univers dans lequel on a nos, on a les codes, alors que le monde du design, pas du tout, on n'a pas les codes. Donc je pense que mine de rien, il y a déjà ce contexte général qui fait que euh, on y arrive un peu mieux. Ensuite, le sujet, c'est ben, le base, c'est on voulait faire euh, du B 2 C par l'ambition d'universalité. Euh, on voulait faire un truc, on voulait vraiment mettre des déchets dans, dans, chez tout le monde. L'idée, c'était n'importe ben, qui va être fier de mettre euh, des déchets au milieu de son salon et va se dire regarde comme c'est beau. Tu vois, c'est un peu l'ambition de changer le, le modèle économique, de dire que l'économie circulaire c'est universel, c'est pas juste un délire de de militants, en fait, ça, ça peut vraiment parler à tout le monde et ça doit parler à tout le monde pour qu'on s'en sorte. Euh, donc, c'était vraiment cette ambition-là qui nous a porté sur le B2C. Et je pense aussi euh, euh, l'envie de, de connecter directement à, à l'usager. Tu vois, euh, quand tu fais du B2C, tu as directement les, les retours des utilisateurs versus des modèles B2B avec des revendeurs et tout ça, où tu, tu perds un peu le, la connexion avec les clients c'est pour ça qu'on a fait euh, et qu'on avait très envie on trouvait qu'on avait un concept qui était très compatible tu vois avec beaucoup de, beaucoup de valeurs beaucoup d'histoires et que ça, de notre point de vue euh, neuf et naïf euh, ça devait marcher c'était la bonne c'était les bons ingrédients tu vois souvent chaque fois que je raconte ce que je fais les gens me disent ah ouais t'es vraiment dans l'air du temps ça doit cartonner tu vois ça c'est le truc de base quoi <rire> euh... Et donc, le B2B, on se l'était gardé sous le coude euh, par pragmatisme parce que, en fait, ça rentrait. Et comme je disais, on avait les codes. Donc, en fait, un B2B qui rentre euh, en trois emails, un coup de fil, tac, on, on s'en occupe. Et on en fait, on n'a jamais dit non à aucun client B2B. Par contre, on n'est jamais trop allé en chercher et du coup c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-dedans et de fil en aiguille des clients récurrents qui recommandent et on a découvert un peu le, le, le monde de l'aménagement professionnel où en fait c'est des intermédiaires des revendeurs et des gens qui peuvent apporter de la récurrence et donc ça euh, nous c'était du pain béni des gens qui co qui en, en en un an, vont passer, je sais pas, 10 commandes, c'est presque une commande tous les mois, et une commande, ça va être 10, 15, 20 meubles, donc, euh, ouais, versus le, le, la guerre que c'était pour avoir une commande de un meuble, et bien, tout de suite, ben, ça marche bien, et donc, on les a prises, et elles nous ont portées, elles ont fait un peu de croissance, et jusqu'à ce qu'on se dise, ben, je me souviens très bien, là, début septembre 2022, ils ben là, il faut qu'on qu arrête les frais, faut qu'on faut qu'on aille, euh, faut qu aille euh, dans le B2B parce qu'il euh, y a des gens qui viennent tout seuls ils ont l'air d'aimer ça et d'en vouloir et ben en fait on, on, on a expérimenté la première fois la vraie traction de se dire euh, sans rien faire les gens viennent quoi
1: ouais et, et juste pour bien comprendre ça veut dire que toi tes clients en B2B ça peut à la fois être une boîte par exemple qui veut aménager ses bureaux etc soit justement des boîtes d'aménagement comme tu me disais qui en fait elles vont avoir plusieurs contrats avec différentes boîtes.
0: Ouais, c'est beaucoup. C'est 80% des, des revendeurs, des aménageurs, des gens qui parlent aux clients finaux. Parce que nous, on a un catalogue qui est très restreint. Tu en as une dizaine de meubles au catalogue, Et donc en fait, puis on n'a pas de chaises. Donc si tu achètes une table chez Tisu, ben en fait, euh, tu peux pas nous acheter de chaises. Donc tu es obligé d'acheter des chaises ailleurs. Et donc souvent les clients ils aiment bien avoir un interlocuteur qui fait tout l'aménagement global, mmh. qui va faire les plans, les visualisations en 3D. Il y a toute un, une grosse notion autour du conseil quand même quand on, on équipe un hôtel, un restaurant, un, un espace de bureau de coworking. Et ben en fait il, il faut vachement réfléchir à les usages, euh, l'esthétique globale du projet pour pas pour faire un truc un peu patchwork. Et donc bah, ces gens-là sont nos clients naturels. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une filière qui existe, il y a déjà plein de revendeurs partout sur le territoire qui eux, sont en contrat avec tous les TPE, PME, grands groupes de leur région. Et donc, en fait, intégrer euh, ces, ces revendeurs nous, nous permet, nous, de toucher, de démultiplier euh, notre puissance commerciale sans frais. Tu vois, comparé au B2C, où s'il fallait faire une campagne d'affichage dans tous les arrêts de bus de France, et eh ben ça coûte beaucoup plus cher que, que d'être inscrit au catalogue d'un revendeur dans chaque ville. Pas que ça coûte zéro, parce qu'en fait il, il faut aller les rencontrer, les convaincre, passer des coups de fil, mais c'est du c'est du temps homme qu'on avait. En fait, que 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 moi, je, au lieu de passer mon temps à essayer d'optimiser ainsi des taux de conversion et à faire du contenu sur les réseaux sociaux, ben en fait, j'ai pris mon téléphone et, et et ma voiture et je suis allé et je suis allé voir les gens quoi. Et je les appelais, je les vois, et, et les convaincre de me proposer.
1: Ouais, et puis en plus, c'est marrant parce que quand tu en parles, on sent que tu es beaucoup plus à l'aise du coup sur l'univers B2B et que ça te fait beaucoup plus kiffer, tu vois d'aller rencontrer des gens, d'échanger et tout plutôt que de passer tes heures sur ton poste Instagram.
0: Ouais, et, et en fait, on retrouve l'ambition qu'on avait sur le B2C d'être en contact avec les gens, Et ben en fait, on l'a pas eu, on l'a pas eu le contact. Tu vois ce que je te dis c'est que je sais pas pourquoi vraiment ça a pas marché. Et donc alors qu'en fait en B2B, peut-être la relation était plus sincère. Et 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 donc en fait euh, bizarrement euh, contre-intuitivement euh, pour nous, et ben bah ouais ouais le, le B il B avait plus cette relation euh, et des gens qui me disaient bah ça ça va pas ou ça c'est pas beau ou ça c'est ça c'est pas la bonne taille ou, ou ça c'est trop cher je sais pas il y avait cette relation vraie et en effet de peut-être de plus de de daisance de, euh, là-dedans.
1: Et donc toi tu vois donc as ton B 2 B entrant la majorité du coup euh, toi des des boîtes avec qui tu bosses du coup euh, c'est des revendeurs euh, dans l'aménagement donc, si je comprends bien, c'est dire que toi, ton enjeu, c'est d'être euh, référencé, enfin répertorié par un maximum, du coup, d'aménageurs en France. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, quand tu te dis, OK, je prends le B2B au sérieux, entre guillemets, en tout cas, c'est là-dessus que je vais mettre mes efforts. Qu'est-ce qui change
0: euh, En trois mois, on fait x3 sur le chiffre d'affaires.
1: Ok, c'est déjà une belle explosion.
0: <rire> tu as en trois mois. Franchement, tout simplement, je je euh, je prends mon téléphone, j'appelle les gens qui étaient évidents, qui attendaient d'être appelés en fait. Tu vois. Je, juste, je je fais un, un, un minimum de prospection. J'active un minimum de, de choses. Vraiment, le truc qui est sous mon nez. Enfin, c'est jamais si simple que ça. Mais oui. Euh, avec un peu de recul, c'était vraiment sous mon nez. J'active ça et tout de suite ça fait rentrer des projets euh, rapides donc ça c'est les résultats très concrets ça fait que on change un peu la façon de faire euh, de la com et du marketing aussi sur notre euh, sur notre site tu vois les les sous qu'on mettait à Google et à Facebook et eh ben en fait on les met sur des salons euh, on les met sur des déplacements pour aller voir les revendeurs et et ça change ouais ça change le positionnement de l'entreprise et après ça fait qu'on commence à avoir du feedback aussi sur ce qui marche et ce qui marche pas et donc euh, en gros en trois mois on fait x3 et après en, en, en huit mois on refait x3 donc tu vois on fait presque fois on fait presque fois on fait fois 9 du coup tu vois en en, en un an on fait x9 en un an le premier en trois mois le, le reste en neuf euh, parce que grâce au feedback on fait déjà en disant ben, on a des clients qui nous achetaient que des plateaux de table de bistrot et ben en fait euh, ben on a développé des produits euh, complètes table de bistrot. Et donc en fait juste en étant à l'écoute, on a euh, augmenté le catalogue avec les produits que nos clients revendeurs attendaient, et donc euh, ben ça refait fois 3 Et là on est toujours dans cette euh, dans cette dynamique là. On, on devrait faire l'année euh, entre x2,5 euh, sur l'année qui arrive. Donc, euh, donc en fait, on peut dire fois entre x20 fois et x30 en deux ans. <rire> Mais quand tu pars de quand tu pars de tout petit, ça marche. Euh, mais malgré tout, euh, avec bah, maintenant on arrive à des volumes, où on, on a l'équilibre financier, tu vois. Donc on a quand même, on est quand même 5 salaires, un atelier, des achats, donc tu en as quand même, on, on, on va être rentable, quoi. On commence Les premiers mois de rentabilité sont passés. Là, je disais, novembre, c'est un mois où on est rentable. Euh, donc ça, déjà, c'est gratifiant. Euh, après, sur euh, le, le nombre de meubles, tu vois, on devait faire on devait faire 20 meubles. Et maintenant, on en fait 200 chaque mois. Donc, tu vois, 200 meubles par mois, et ben en fait, ça fait 10 meubles par jour. Donc, tu vois, on commence à faire du mobilier. On commence à faire des meubles séries, tu vois. Et les ambitions, c'est d'être à 1200, entre 1000 et, et 1500, mais je pense on va être 1200, euh, fin 2024.
1: Ok Trop cool. Et tu vois, petite question que je me pose, est-ce que la croissance que vous avez en B2B a un impact direct ou indirect sur les ventes aussi en B2C Parce que tu vois, je me dis, en étant plus connu sur la partie B2B, as quand même une plus forte notoriété de marque, de plus en plus de personnes qui te connaissent. Peut-être des produits aussi reconnaissables ou même si es, ton mobilier est dans un hôtel, un restaurant ou dans des bureaux, bah, quand tu es le consommateur final, tu vois, une personne comme moi, je peux très bien voir et me dire, ah ok, trop cool ça c'est une tête tissue c'est sympa j'en verrai bien une chez moi aussi euh, etc
0: un petit peu un petit peu mais ce qui est surtout certain c'est que depuis qu'on a arrêté on n'a pas réduit le volume b2c c'est à dire que le b2c est encore en croissance aujourd'hui <rire> mais sauf qu'en fait, on alors pre... que
1: vous mettez plus d'efforts marketing Zé... dedans quoi. Zéro. Okay.
0: Là tu vois, on est en période, est ouf. on est okay. en période de Noël, on a des commandes presque tous les jours, tu vois.
1: <rire> ok, ok. ouf ah ouais. Là, tu... Et là tu te dis mais pour... j'ai passé un an à faire tout ça et là ça tombe tout seul, j'y crois pas. <rire> ouais,
0: ouais. Et donc c'est bien la preuve qu'en fait c'est une histoire de timing, peut-être qu'on récolte des fruits de choses il y a longtemps, mais mais ça reste pas du tout suffisant. Euh, sauf tu vois, le si je pas, ça représente 10% de notre chiffre maintenant. Alors que ça fait toujours de la croissance, tu vois. Mais... Euh, et donc, il y a un peu cet effet-là où, en fait, euh, la stratégie qu'on a, c'est une stratégie euh, euh, de marque avec des revendeurs. Et donc, il en fait a deux gros piliers euh, de tous les fabricants ont des revendeurs. C'est d'un, avoir un réseau de revendeurs de quels t'es très proche et, et qui connaît bien son marché. Et deux, que tu es une marque hyper forte que les clients finaux te réclament. Et on n'en a pas parlé, mais pourquoi le B2B aussi a eu cette traction C'est que les clients finaux réclament. Quand dans le B2C, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui réclament du mobilier euh, upcyclé chez eux, dans le B2B, dans les entreprises, il y a des vrais responsables de l'espace de l'entreprise qui réclament euh, ça dans leurs entreprises. Et donc le fait il y a un vrai besoin chez les clients finaux euh, que j'ai un réseau de revendeurs qui sait dire oui, je sais le proposer. Et qu'en plus de ça, je commence à construire une marque forte. Et ben, c'est les... ça fait que le, le, ça ça marche. Et donc, euh, et donc ouais, le le, la, le sujet de marque fait un peu des petits, mais dans la prescription, dans la presse, dans les réseaux, euh, et aussi un peu chez les particuliers. Mais mais tu vois, c'est 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 un sujet fort. Ouais, le le, le... Tous nos meubles ont la petite étiquette de Tisu ont une finition qui est très reconnaissable et, et c'est fondamental euh, à, à court, moyen, long terme pour le développement de l'entreprise parce que on est avec des revendeurs et que on n'a pas les usagers finaux, les clients finaux qui choisissent Tisu, on les voit peu et donc on a, ils ont, on a besoin d'être très euh, attractifs et très désirables pour qu'ensuite faciliter le boulot des revendeurs quoi, qu'ils juste juste droit à dire bah ouais moi j'en ai, t'en veux combien quoi, si je schématise.
1: Et concrètement, qu'est-ce qui a changé en interne entre avant où vous étiez sur du B2C et maintenant sur du B2B Savoir un petit peu comment est-ce que vous vous êtes structuré
0: Ouais, on on s'est vachement structuré euh, au service commercial. Le service commercial, c'est moi. Hein. OK. <rire>
1: J'ai
0: demandé c'était
1: <rire> ma question suivante, comment structurer l'équipe
0: <rire> Ben, elle est structurée dans ma tête et mais en fait on a mis en okay. place des process parce qu'on a quand même eu des creux, tu vois, je dis on a fait x 3 et x 3, mais en fait, il y a des cycles, c'est pas euh, c'est pas en fait euh, linéaire, des fois tu fais des super mois, des fois tu fais des mauvais mois et au printemps dernier, on est on est retombé sur des mauvais mois et en fait tu perds toute confiance dans ce que tu as fait parce que tu dis mais je comprends pas il y a rien qu'à changer, j'ai l'impression que les clients ils en veulent toujours mais là j'ai pas les commandes et c'est qu'en fait euh, et on avait besoin de se structurer en mode euh, commercial B2B et donc en fait on a on a mis en place des outils on a mis en place un CRM on a mis en place des prévisionnels de vente de gestion de projet pour juste gagner de la visibilité que quand ça sort pas et ben en fait tu sais pourquoi tu sais si c'est vraiment il y a un problème ou si, ou si c'est juste passager, parce que ça, ce que t'as pas signé, en gros, ce que t'as pas, on se fixe des objectifs tous les mois, mais ce que t'as pas signé en avril, bah, ouais, tu l'as pas signé en avril, mais si tu le signes en mai, t'en fous, parce que peut-être tu feras un mois de mai exceptionnel et un mauvais mois d'avril. Ce qui est important, c'est d'avoir un, une visibilité à, à moyen terme, quand même, à, 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 au, à un mois, à deux mois, à trois mois, à six mois, sur être sûr qu'il y a bien le bon nombre de projets. Toi, on a, nous, on a un petit flot de commandes, tu vois, on fait, on fait à peu près entre 30, un peu plus de 30 commandes par mois. Donc, en fait, ça fait une, une à deux commandes par jour. moyen ouais, donc, on a toujours un flot de commandes, mais euh, il y a 50% du chiffre qui est fait par les grands, les projets un peu d'envergure. Quand on va faire tout un plateau de bureau ou toute une cafétéria. Et donc, en fait, faut flow, il faut s'assurer le flot, les petites commandes de 2, 3, 4 tables basse, faut qu'ils rentrent. Ils, il rentrent parce que, vous savez, les, les réseaux sont là. Et après, il faut s'assurer que t'es bien le bon de projets qui, qui va sortir un jour ou l'autre donc on s'est structuré on a mis en place du crm euh, on a mis en place des salons ça c'est les deux gros les deux gros sujets et puis après une stratégie de de, de, de notoriété aussi euh, réseaux sociaux mais tu vois assez différent du b2c en fait on reste sur la notoriété donc on est déjà plus sur linkedin que sur insta euh, et et plus euh, notoriété générale juste expliquer ce qu'on fait nos valeurs que essayer de faire du code promo se caler sur des sur des cycles B2C de de Noël Black Friday et et j'en passe tu vois.
1: Et j'allais dire ouais faisons un zoom euh, qu'on est obligé de faire euh, sur LinkedIn parce que du coup ça fait pas longtemps euh, que tu es sur euh, LinkedIn et ça cartonne est-ce que tu peux nous partager un peu ton retour d'expérience euh, là-dessus
0: Ouais. Déjà moi je comprends pas pourquoi ça marche si bien.
1: <rire> ok, <rire> c'est très honnête, on aime bien. <rire> ouais,
0: ouais. Non mais je comprends pas ce réseau social en fait. Euh, pourquoi, pourquoi un message LinkedIn, ça marche mieux qu'un mail, tu vois Je comprends pas. Il est... Mais il faut le constater, je trouve qu'on a, on a une relation directe avec les gens sur LinkedIn qu'on n'a pas dans une boîte mail. Mais à mon avis, à mon avis, c'est juste un âge d'or et ça va, et ça va mourir un jour. <rire> Euh, mais on a une relation qui est très sincère avec les gens sur LinkedIn, en tout cas en privé. Euh, et la question, c'est quoi Pourquoi ça marche bien, LinkedIn euh,
1: bah, bah... Ouais, est-ce que... Non mais en gros, ce qu'il faut dire pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément, c'est que tu as cartonné. Enfin, je sais plus. Tu faisais, t'as fait un post la dernière fois justement sur les leads que ça t'avait généré, oui. et tout. Enfin, c'est oui. c'est c'est genre vraiment énorme quoi. Il faut le dire et il faut pas avoir honte de le dire. Du coup, oui. je te laissais le plaisir oui. et l'honneur de l'annoncer, mais je vois que t'oses pas. Alors je te
0: oui. Dis... oui, oui, oui. On a regardé en novembre là, on a fait un truc. Je crois c'est 250 entre 250 et 300 téléchargements de catalogue. Donc en fait de, de leads entrants et quand on télécharge un catalogue, souvent c'est quand même, on est quand même pas loin de passer à l'achat, en tout cas la, la, le, le sujet nous intéresse sur une cible, tu vois, de sur les 260, on doit avoir une centaine de prescripteurs, prescripteurs c'est des gens qui vont dire à leurs clients acheter ça parce que c'est bien, on doit avoir une cinquantaine de revendeurs et et, une, et la moitié qui est juste des clients finaux qui disent Tiens, ça irait bien chez moi ou dans mon espace d'entreprise ou dans mon restaurant ou que sais-je euh, donc ça c'est juste avec euh, trois posts LinkedIn quoi en novembre et en plus de ça, ça fait euh, 50 calls de découverte, un truc comme ça, entre 50 et 60. Donc ça fait, euh, ça faisait des jours à, à 8 calls, tu vois, genre des trucs où tu, où, où tant qui euh, tu présentes, tu présentes. Et avec à chaque fois des gens intéressés qui présentent. Donc ça, ça marche bien. Et je pense que pour, pour plusieurs raisons, mais qu'on essaie d'avoir un, un, un positionnement qui est assez sincère. Où on montre la réalité, tu vois, de... Euh, bah voilà les déchets, voilà ce qu'on fait euh, on est une vraie usine, tu vois les photos que je publie, c'est moi dans l'usine c'est pas un truc hyper chiadé euh, à l'Instagram et tout on fait du concret et, et comme sur Insta tu pourrais avoir un, un ras-le-bol des trucs un peu trop parfaits, euh, des, tout, le monde, tout le monde est en vacances à Bali sur Insta <rire> euh, et ben tu pourrais avoir sur LinkedIn t'en as un peu marre des, des t'en as un peu marre des, des success story euh, de gens qui vendent du service ou ou et donc en fait de quelqu'un qui font des gens qui font des choses concrètes on fabrique des meubles tu vois sais, c'est c'est à la fois très euh, peu stylé très peu sexy mais à la fois euh, bah si parce que toutes les valeurs qu'il y a dedans ça parle à tout le monde et donc euh, donc je pense qu'il y a un peu ça qui qui fonctionne, plus euh, un, un un petit bout de storytelling où en fait on raconte que ça marche. On préfère, on préfère on préfère les success stories que les que les fails. Et en fait quand tu racontes tes fails c'est toujours parce que maintenant ça marche. C'est comme quand j'étais dans mon garage je le disais pas et maintenant que j'en suis sorti je dis ah bah oui dans le garage c'était génial euh, mais ça va être quand t'es dedans t'as honte quoi.
1: Ah ouais je comprends
0: donc il euh, y, a, y a un peu de tout ça mélangé mais ouais du coup sur LinkedIn euh, juste prendre la parole euh, avec un peu de, de sens de l'histoire de comment raconter ton histoire plus des choses à dire intéressantes euh, pour le réseau ça marche et et l'apprentissage c'est que du coup euh, je suis pas tout seul du coup on, plutôt qu'avoir quelqu'un euh, pour euh, pour en interne donc qu'on ait pris une alternante pour nous aider sur la partie réseaux sociaux là on bosse avec un freelance avec Pierre là de Marketing Flow qui nous aide euh, pour bah, comment bien raconter l'histoire, c'est quoi, quoi les axes qu'il faut privilégier euh, et puis avec un regard un peu plus, un peu moins pro du milieu, tu vois, un peu plus grand public euh, et avec derrière bah, juste euh, la base des outils marketing B2B, mais avec des, des séquences de mails qui racontent tes euh, engagements, des, des un site internet optimisé pour la conversion et c'est des choses assez simples qui font que tout ça mis bout à bout, euh, ça fait des bons résultats avec un canal euh, d'acquisition premier qui est LinkedIn mais pas que, typiquement tu vois on a, on a changé le site, au bout d'un an euh, de B2B, on a refait le site en mode de on est passé d'un site B2C à un mode B, site B2B mais alors que ça faisait un an qu'on avait acté qu'on passait en B2B et juste de faire ça euh, ça nous a ouvert les yeux sur le trafic qu'on avait sur notre site et on a découvert qu'en fait on avait des leads naturels qu'on n'avait pas avant parce que le site n'était pas optimisé
1: pour la conversion B2B. Ouais, donc c'est intéressant de dire que t'as ta machine LinkedIn qui est en route, mais tu as aussi euh, tout ce qui gravite autour, euh, le site internet, les séquences email, peut-être le fait que tu contactes aussi les personnes qui ont déjà mmh. interagi avec mmh. tes posts. et c'est euh, tout ce processus-là qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça prend, ouais.
0: Ouais. LinkedIn c'est vraiment de la notoriété et une fois qu'on a fait ce boulot de notoriété on, on fait vraiment du très très quali et on n'est pas des fanas de l'automatisation on est plutôt des fanas de, de, de la précision et de la segmentation et donc c'est souvent je vais, moi je vais, je vais regarder, je me fais des routines où je vais regarder tous les profils euh, qui ont interagi avec mon poste pour identifier ceux qui sont pertinents euh, qui ont un poste et tout ça et, et je prends contact avec eux de façon manuelle tu vois pour euh, derrière euh, ressortir des, des des leads hyper ou, ou du rendez-vous hyper qualité. Donc il y a pas de secret en fait, il y a pas de y a, en fait on dit la machine LinkedIn mais c'est pas une machine en fait, c'est c'est la notoriété est là et après on va dans on, on s'en sert pour faire de la, de la précision.
1: Ouais, et pour créer des conversations plutôt que de vouloir tout automatiser, ça c'est ouais. cool je trouve de le souligner, de dire ouais. genre c'est pas j'ai fait un poste qui a explosé et boum, ça y est, tout décolle, ouais. tu as tous les efforts qui qui y a autour et il y a aussi cette réalité, tu vois, bah la dernière fois qu'on s'est vu mmh. du coup, c'était en novembre. Où tu m'as dit, bah genre là j'ai, enfin euh, cinq, huit, dix rendez-vous euh, dans la journée et genre j'enchaîne, j'enchaîne, ouais. j'écris et genre tu faisais que littéralement que ça de tes journées. Enfin tu euh... vois, c'était pas juste un petit call comme ça entre ouais. deux tâches et tout. Non, enfin t'as bombardé quoi.
0: Ouais ouais ouais. Le, le... Quand ça marche, il faut saisir le truc. Tu vois, ça marche pas. Et on a, souvent, on a eu suffisamment de galères Ou pour quand ça marche, il faut, il faut il faut il faut il faut saisir le truc.
1: Bah franchement, bravo. Enfin je te l'ai déjà dit plusieurs <rire> fois, mais ouais, trop admiratif de ton parcours et tu vois de <rire> De se dire de t'es persévérant, t'as su switcher au bon moment, mmh. pas lâcher, persévérant, mais pas trop entêté. Enfin, c'est, c'est vraiment trop inspirant et je trouve ça trop cool. Tu vois, que tu mmh. sois venu nous partager ça parce que, comme tu dis, on est biberonné au success story et tout. On a l'impression que personne galère et que ouais. ça explose toujours du jour au lendemain. Et ouais. toi, t'es là, tu montes ta boîte et ça décolle pas alors que t'essayes de faire les choses bien. Les clients à qui tu parles sont contents. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un super retour d'expérience très transparent qui pourra aider plein de boîtes à impact qui peuvent être tu vois dans la situation où toi tu étais il y a encore un an et demi quoi
0: ouais ouais carrément et je trouve que déjà le message c'est bravo à ceux qui, qui au Success story parce qu'en fait on se rend pas compte à quel point euh, y a, ils ont été bons en fait ces gens là euh, peu importe qu'ils soient impact ou pas en fait il euh, y a des facteurs qui sont qui permettent de, de qui peuvent l'expliquer mais malgré tout il faut quand même qu'ils aient de bons. donc déjà je pense que c'est important de dire bravo à ces gens qui ont réussi à le faire et puis euh, l'autre truc c'est ouais quand, quand ça marche pas, il faut, il faut vite tester quelque chose d'autre. Tu vois, nous, on a peut-être perdu un peu de temps à tester trop lentement. Et on aurait peut-être pu avoir cette conclusion plus tôt. Donc, si ça marche pas, ça, faut pas se dire, ça va venir. Il faut dire, qu'est-ce que je teste pour faire en sorte que ça marche? Et si ça marche, si ce nous teste, ça marche pas, un autre, un autre, un autre, un autre. Et quand on est hors d'idée, ben, on pivote
1: et eh bah ben, écoute Ludo merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé je te propose de clôturer cet épisode c'était trop cool d'échanger avec toi merci encore et eh
0: ben merci à toi avec plaisir
1: et puis juste avant de terminer si nos auditeurs ont envie d'échanger avec toi ou de te contacter où est-ce qu'ils peuvent t'écrire
0: et eh ben LinkedIn du coup euh, LinkedIn ou mail franchement un mail à, à contact.tisu.fr de toute façon ça arrive chez moi comme je disais je suis le seul le commercial donc en fait toute prise de contact ça arrive dans ma boîte mail
1: Trop cool. et eh bah ben, écoute, merci beaucoup et à très vite. Yes, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao